0: Welkom, lieve luisteraars, bij onze podcast Onwijs Diep, waarin wij elke week een filosofische wijsheid onder de loep nemen met als belangrijkste vraag, hoe diep is dit nou eigenlijk? Diederik en ik gaan in gesprek om uit te vogelen wat zo'n citaat zegt, waarom we het zeggen en wat dat eigenlijk over ons zegt. Mijn naam is Werner en ik zit hier met Diederik. Hey! En vandaag gaan we het hebben over een berucht citaat dat door veel slechteriken in films wordt gebruikt, namelijk... Het doel heiligt de middelen. Misschien niet alleen onder slechtdrukken in films trouwens. Uh, Ook op hedendaagse politici en andere... uh... Je
1: hebt hebt Poetin het laatst horen zeggen. Uh,
0: (laughs) Dat zou zomaar kunnen, ja. Het is in ieder geval afkomstig van een Italiaanse denker uit de 15e eeuw. Namelijk Niccolo Machiavelli. Die is geboren in 1469. Dus het wordt ook wel Machiavellaans genoemd... om het doel heiligt de middelen te denken... Uh, Wie was die vent? Heel kort een diplomaat die dus heel veel politieke ervaring heeft opgedaan en pas later in zijn leven is gaan schrijven daarover en daarmee waaide hij wel wat stof op omdat hij als een van de eerste politieke denkers ethiek en politiek los van elkaar zag. Uh, Dus het doel heiligde middelen wordt dan ook vaak gebruikt door academici om zijn uh, werk samen te vatten omdat hij... Uh, een soort puur praktisch naar politiek kijkt... en dat is echt iets anders dan een goed mens zijn. Politiek, dat gaat om macht en de macht behouden... uh, terwijl uh, mens zijn, dat dat is aan God. Uh, En doordat hij die twee zo verschillend van elkaar ziet... en dan dus eigenlijk heel cru de realiteit van het politieke krachtenveld... zo soort heel cynisch bijna neerzet... is hij zo eigenlijk de geschiedenis ingegaan... wel grappig, omdat hij zelf nooit het doel de middelen heeft gezegd. Of in ieder geval niet, met, niet precies in die woorden. Maar wij zijn hem wel zo gaan samenvatten. Ik hoor dit citaat best wel vaak. Maar zijn er specifieke associaties of herinneringen die het bij jou oproept, Diederik?
1: Ja, nou, toen we het hierover gingen hebben... toen moest ik meteen denken aan de serie die ik net, uh, net heb gekeken. Uh, Cobra Kai. Dat is gebaseerd op de Karate Kid. <laughs> uh, uh, en... Um... Oh ja, Cobra Kai is, de, sle- is de,
0: de slechterik of zo daarvan, toch? Ja,
1: uit de oorspronkelijke film, inderdaad. Ja, ja. En, de, en deze serie is dan een, uh, een soort comedy-melodrama... Uh, over uh, hoe het is afgelopen met uh, de kampioen van de Cobra Kai's, de slechterikken. En hun doel, hun insteek is, om, is dat je moet winnen. En het maakt niet uit wat je daarvoor doet. Dus als, je, nou ja, als je, uh, je tegenstander zijn schouder geblesseerd is... dan ga je daarop slaan, want je moet toch winnen. En dat... ...heiligt wat je doet om dat te bereiken. En jij? Heb je ook van die... ...van die, van die leuke... ...series ja, gekeken ik, de afgelopen ik, tijd? Of, nou,
0: <laughs> ja, ik was wel benieuwd... ...want zeggen ze in, in, in Cobra Kai... ...ook... Uh, ...the end justifies the nee. means? Of zeggen ze het eigenlijk niet, maar is het meer de... de ...moraal die daar heerst? Is dan, is dan dat ja,
1: d- inderdaad, dat laatste. Ik geloof ja. niet dat ik, het, dat ik het daar heb gehoord... ...maar dat is wel heel ja. duidelijk de... Uh, ...ja, de benadering. Een soort van de logica van...
0: Uh, ja, precies. Ja, ik had zelf uh, de associatie uh, aan een spelletje dat ik, uh, als ik eerlijk ben, ik speelde het heel vroeger, maar ik speelde het nog steeds wel eens. Uh, Want ik vind dat er nog steeds heel veel nostalgie in uh, Warcraft 3, uh, The Frozen Throne, de uitbreiding. Daar, daar zit een, uh, uh, dat is een spelletje waarbij je met een, met een kamp en mannetjes tegen een kamp en andere mannetjes moet vechten. En daar zit één uh, mannetje dat je kan maken in, dat is de Troll Batrider. En die, en die kan je een soort kamikaze-aanval laten doen op een gebouwtje van de tegenstander. Dus dan doet hij heel veel uh, damage, maar dan is hij wel ook dood. En uh, op het moment dat hij dat doet, dan zegt hij... The end justifies the means. En dan sterft hij zo uh, in een uh, een vuurwolk. Dat was mijn associatie. Uh, Maar het is wel... (laughs) <laughs> uh, dit, is, dit, dit had Machiavelli nooit kunnen voorzien. <laughs> nee, precies. Ja, ja. En dan is het inderdaad dat de, de middelen zijn dan uh, zelfdestructie, uh, terroristische zelfmoordaanslag eigenlijk. Ja. Uh, en het doel of die end is dan uh, de overwinning van de horde natuurlijk.
1: Precies, Ja. Het is het grootste offer brengen aan de goede zaak uh, ja, waar blijkbaar je hele leven om draait. ja. ja. Ja, ik dacht meteen, ook een beetje in het kader van de de bad guy, zeker in in, in politieke drama's en zo, in dingen als Game of Thrones of zo, je hebt hebt altijd een personage dat zegt, I do it for the greater good. Het gaat dus, er is een soort groter of een hoger goed of een gemeenschappelijk doel waarvoor ik bereid ben om misschien tussendoor wat wat levens op te offeren of zo. En een Uh andere is uh, een beetje, als je het hebt over, over offers brengen, Uh, I will do it at any cost. Dus dat at any cost idee van dit doel is zo belangrijk. uh, Of wat ik wil is zo belangrijk dat ik bereid ben om er alles voor voor op te offeren wat maar mogelijk is. Nou, meestal de de boef die dit zegt is meestal niet bereid om zijn eigen leven op te geven. Maar wel om iemand te vertellen dat die persoon dat moet doen. Uh, Ja. Ja.
0: Ja, en het, het rept dan ook heel snel van die associaties op van als je denkt dat het doel de middelen heiligt, dan kennen we ook een, een ander Nederlands spreekwoord van de weg naar de hel is natuurlijk geplaveid met goede intenties. Nee. Als je denkt dat je iets goeds doet, dan ben je blijkbaar bereid om daar voor alles uh, voor fout te doen um, en uh, dat, dat brengt je dan uiteindelijk in de hel. Ik dacht dat het een goed idee was om dan even uh, te kijken naar wat Machiavelli eigenlijk wel zegt. Want er zit dus in zijn uh, belangrijkste boek, uh, De Heerser, uh, of eigenlijk zijn meest gelezen boek moet ik zeggen, uh, zit een stukje waarbij hij het wel ongeveer zegt. Maar daar zegt hij niet iets, of in ieder geval heeft dat net een beetje een andere nadruk dan dan, uh, als je maar een goed doel hebt, dan mag je alles doen om dat te bereiken. Uh, Het is een iets langer stukje, dus ik ga hem even voorlezen. Hij schrijft... Bij de daden van alle mensen, maar vooral bij die van hen die de hoogste macht uitoefenen, kijkt men altijd naar het uiteindelijke resultaat. Een machthebber moet dus zorgen dat hij de overhand krijgt en dat hij zijn heerschappij handhaaft. De middelen daartoe zullen altijd als eervol beschouwd worden en door iedereen geprezen worden, want de massa laat zich meesleuren door de schijn en door het resultaat van iets. En daar zegt u dus eigenlijk zoiets als als je maar zorgt dat je uiteindelijk wint, dan zal de massa misschien niet kijken naar de middelen die je hebt gebruikt of zo. Ja, precies.
1: Ja, in ieder geval een, een sterke nadruk op het resultaat in plaats van... Uh... Van je goede bedoelingen. Precies, ja. want zoals die, die slechte rikken van eerder, die um, hebben het meestal over een soort... Ja, daarbij draait het toch meestal om een bedoeling of een streven of een, um,
0: ja, ja. een persoonlijk ja. doel. Ja. ja, en meestal is Spider-Man ook op tijd om ze dan tegen te houden. Dus toch? Ja. Uh, zullen we, eens, uh, we, dus we hebben nu al die verschillende associaties maar laten we inzoomen op hoe het uh, in het Nederlands eigenlijk gezegd wordt het doel heiligt de middelen ja. dus laten we dat even onder de loep nemen laten we dat doen wat betekent het eigenlijk? zullen we gewoon uh, woord voor woord doen? Uh, ja, dus het bestaat eigenlijk uit drie belangrijke woorden het doel, uh, middelen en heiligen ja. uh, laten we bij het doel beginnen
1: Ja, mijn, mijn, ik denk dan meteen uh, bij het doel Heiligte middelen, dan dat suggereert voor mij of impliceert dat het doel iets, iets goeds is. Of in ieder geval iets wat de spreker goed acht. Dus dan werk ik nog wel met de interpretatie van ja, die, die boef, die dan eigenlijk een bedoeling heeft. Of, een, of misschien een, uh, een, een ideaal dat hij zelf heel nobel vindt. Misschien kunnen we dat een beetje uitzoeken. Van, uh, het maakt nog wel verschil of je dat dan ziet als: uh, zegt het doel is wat je wil. Dus de pure wil. Of het doel is een. Misschien een ideaal. Uh, yeah. een, uh, bijvoorbeeld op z'n, op z'n, bijna op zijn platoons van een, een, een idee, iets hogers. Iets, uh, iets dat boven deze wereld uitstijgt.
0: Ja, want je zegt een ideaal, dat zou dan zoiets zijn als uh, geluk of vrijheid of, of rechtvaardigheid misschien zelfs. Ja. Yeah. Het, het, ho- hogere, het hogere ideaal wat je nastreeft, dat heiligt alles wat jij doet. Uh, Ja, dus het kan inderdaad ideaal zijn. Uh, Het kan ook gewoon bedoeling zijn, natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat dus in dat eerste geval met zo'n ideaal... is doel eigenlijk iets abstracts dat voor beide middelen ligt of zo. Echt iets iets dat ook meestal abstract blijft. Zoals wat je net zei, van vrijheid of vrede misschien. En en dan wordt het citaat gebruikt... of het is de strekking een beetje dat uh, alle concrete dingen... die die nodig zijn of die de persoon nodig acht om dat te bereiken die mogen omdat dat uh, ja doel zo lekker verheven en abstract is
0: ja in naam van het hogere goed eigenlijk ja, uh...
1: ja. Um, maar je kan het dus ook heel banaal eigenlijk uh, interpreteren en, en zeggen oké okay, goede intenties uh, rechtvaardigen alles en dan of rechtvaardigen wat je ook doet Zodat te zeggen als je het maar goed bedoelt nou ja dan
0: heb je uiteindelijk niks
1: fout gedaan of zo uh,
0: Ja, want je zegt uh, enerzijds kan het abstract zijn, een doel, dat het het betekent van een een hogere waarde of zo. Uh, Maar meestal, als ik aan een doel denk, dat kan heel uh, simpel in een voetbalwedstrijd, kan het gewoon het ding zijn waar je de bal in moet schoppen, zeg maar. Een concreet doel. Uh, Dus dan is een doel eerder het eindresultaat dat je concreet wil bereiken. Dat is het doel van deze actie. Cobra Kai schopt tegen de pijnlijke schouder van zijn tegenstander met als doel om te winnen. Uh, En het is wel een interessante vraag, en ik denk ook wel dat dat Machiavelli misschien heeft bezig gehouden. hoe lang zo'n doel eigenlijk geldig blijft. Je kan één keer winnen en dan daarna uh, komt iemand erachter of zo, of dan wil niemand meer met je spelen omdat je een vuilak bent. Uh, of je kan, uh, dus ook in de politiek kan je een overwinning hebben, en maar dan alsnog uh, heel kort aan de macht zijn bijvoorbeeld, omdat je uh, heel veel vijanden hebt gemaakt tijdens die overwinning waar je dan heel uh, grof was.
1: Een soort politieke pyrrhus overwinning waarbij je bijvoorbeeld je um, imago opoffert, uh, waardoor vervolgens niemand meer met je wil samenwerken. Ja. Um, zodat je vervolgens dat de macht niet in handen kunt houden.
0: Precies. Nou ja, een doel, dat voelt wel als een soort van eindpunt of zo, toch? Dat ja. is het eindpunt, terwijl de tijd natuurlijk altijd gewoon weer doorgaat. Uh, dus uh, je kan zeggen, Alexander de Grote, daar was ik altijd heel erg verbaasd over. Toen ik daar les over kreeg, Alexander de Grote, die heeft dan zo'n heel groot rijk veroverd. En hij was nog maar uh, 31 of zo. En toen ja. ging hij dood op zijn 34ste. Dus ik dacht, hè? Waarom is hij de Grote als hij... Het is dus helemaal niet iemand die lang heeft geregeerd. Uh, 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 ja, niet om minachtend te doen naar Alexander de Grote, hoor. Maar wel, uh, dat, dat relativeert natuurlijk wel van wat een wat zo'n concreet doel dan eigenlijk waard is.
1: Ja, dat is wel uh, mooi dat je dat zegt, want je kan je dus afvragen bij zo'n concreet doel. Wanneer een doel concreet wordt, wordt het daarmee ook heel beperkt? Of uh, uh, heb je vervolgens is de vraag, oké, okay, hoeveel levert dit me op? Maar in dat eerste geval, wanneer je dus doel veel abstracter interpreteert, als een soort nobel streven, of een, uh, is het weer heel vaag wanneer je het ooit bereikt hebt.
0: Het <laughs> ja. heeft allebei ja. een soort eigen probleem. Dat is wel, ah, misschien is dat wel een goed punt. Je kan best wel nu uh, denken, ik ben gelukkig... en dat dan uh, ook wel de tijd uh, voortkabbelt... en dat je dan daarna terugkijkt naar deze periode... waar ik nu in zit, als toen dacht ik dat ik gelukkig was. Maar eigenlijk was dat helemaal niet zo. (laughs) Ook ook die hogere waarde van... wij dachten dat dit vrijheid was, maar dat was helemaal niet zo. uh, John Locke schrijft een boek... waarbij hij de natuurlijke rechten van de mens... heel hoog in het vaandel heeft staan... Uh, En in datzelfde boek zegt hij ook... ja, slavernij, ja, dat is is nou eenmaal zo. Om maar te zeggen dat als er een tijd is... waarin dan uh, die vrijheid heel hoog in het vaandel stond... als als abstract ideaal, als abstract doel... dan kunnen we daar ook nu nog op terugkijken en zeggen... nou, vrijheid was het niet. Ja, of naar het heden kijken, zeg maar, vrijheid... zoals overal op het politieke
1: spectrum... is is dan mensen zeggen, ja... uh, we hebben het de hele tijd over vrijheid, maar ik voel me helemaal niet zo vrij... want ik uh, zit vast aan een um, baan en, een, uh, en belastingen en een hypotheek. En een... Goed, dus uh, inderdaad, daar kun je, kun je nog wat op afdingen.
0: Uh, maar op het moment dat zo'n doel concreet wordt... is het wel interessant dat het eigenlijk ook in zekere zin altijd... Uh, dat in ieder geval de, de grens waar het een middel wordt dan heel uh, erg vervaagd, toch? Uh, ik weet niet oh, ja. of ik dat dan uh, duidelijk zeg, maar je, je, hè, als het doel heilig de middelen. Ik heb altijd het idee dat al die middelen op zichzelf op een bepaald moment van het proces ook wel weer het doel waren. Uh, ik heb wel eens met um, leerlingen gesprekken dat, ze dan, dat je vraagt wat wil je later bereiken? En dan zeggen ze ja, rijk worden bijvoorbeeld. En dan zeg je ja, oké, okay, uh, dat zeg je nu dat dat je doel is, maar dat is toch eerder een middel om iets anders mee te doen. Of wil je geld gewoon, vind je dat gewoon... weet ik veel, mooi om naar te kijken of zo. Nee, ja, ze ze bedoelen, ik wil zekerheid... en ik wil wil de vrijheid hebben om te kunnen kopen wat ik wil. Maar dan zeggen ze, ja, geld, dat is mijn doel... omdat ik daar vervolgens weer andere dingen mee kan doen. En het is wel interessant hoe we dat eigenlijk... heel heel slecht uit elkaar kunnen houden vaak.
1: Ja, dat is eigenlijk één ding. maar, Maar dan is een beetje misschien het probleem van... Dat we zelf niet zo helder hebben wat ons doel is. Of dat we bijvoorbeeld één ding nastreven met een soort vaag idee dat dat dan nog ergens anders goed voor is. Zoals in het geval van, ik wil geld verdienen, want als je geld hebt, dan kun je andere dingen doen. En dat is dan een soort heel ongedefinieerd doel, Uh, zoals dingen kopen. En wat wil je dan kopen? Ja... Dingen die ik wil dan. <laughs> en, ja. um, maar het is ook een beetje een, gewoon een analytisch probleem, geloof ik. In de zin dat, dat je natuurlijk als je kijkt naar zo'n... Uh, uh, als je één doel neemt als, um, als het overkoepelende doel waar je naar streeft... dan kun je dus naar alle handelingen die daartoe leiden kijken als, als, als tussendoelen. Maar dat kun je uiteindelijk eeuwig blijven doen. Tot op het punt dat je zegt, weet je, um, om, uh, uh, mijn doel is een... Um, is het lekker leven. En daarvoor heb ik een tuinhuisje nodig. Dus mijn doel is een tuinhuisje bouwen. Um, en uh, daarvoor moet ik planken timmeren. Dus mijn doel is planken timmeren. Uh, daarvoor moet ik een hamer gebruiken. Dus mijn doel is een hamer pakken. Of zo, weet je yeah, yeah. Doel en middel zijn relatief. Volgens mij is dat ook wat ik, wat ik probeer te zeggen... met heel veel yeah. woorden. Yeah, yeah. <laughs> ja, ja. Ja, misschien zit daar ook een beetje... een vieze trucje in van, van mensen... die dit als een rechtvaardiging gebruiken. Omdat je uiteindelijk in naam van een doel, vooral als het een abstract doel is... kun je alles wat je doet voorstellen als een middel tot. Of het nou echt uh, echt goed te verdedigen is. Want soms als je daar dan nader naar kijkt... dan zie je, dit is eigenlijk een... je zegt wel dat het een middel is tot jouw uiteindelijke doel. Maar volgens mij was dit gewoon een soort zijpaadje. Iets dat jij ook graag wilde doen. Uh, ja, ja, bijvoorbeeld dat je, dat je denkt: oké, okay, we moeten onze vijanden uitschakelen. Maar er is ook iemand anders met wie jij problemen hebt. En dan denk je: oh, dan kan ik die daar ook nog even bij pakken. Want hé, hey, het doel. En dan zeg je tegen de ander: ja, die hoorden bij de vijand en het doel heiligt de middelen. Ja, ja.
0: Uh, nou, ja. <laughs> en het, uh... nou ja, dat is een goed punt om even over dat heiligen te praten. We hadden uh, in de voorbespreking al uh, verschil van mening... over wat dat zou kunnen betekenen. Je zou het kunnen interpreteren als rechtvaardige. uh, Maar ik heb het idee dat het ook iets anders kan betekenen.
1: Ja, ja, want hoe zou je dat uitleggen? Want je hebt dan in het Nederlands het doel heiligt de middelen... en in het Engels the ends justify the means. Ja. Ja, wat betekent justify daar? Uh, Dus rechtvaardigen. En wat wat houdt rechtvaardigen in? En is dat anders dan heiligen?
0: Nou, ja, ik heb dus het idee... Uh, Dus bij rechtvaardigen zou je zeggen, uh, uh, eh, dus als jij een goed doel hebt, bijvoorbeeld winnen, dat rechtvaardigt dan de middelen die dan een beetje immoreel zijn, uh, namelijk uh, iemand uh, een valse blessure opleveren. Uh, Dan zeggen we rechtvaardig dat, uh, omdat het doel uh, uh, anders niet bereikt kan worden. Uh, We willen het doel bereiken. Dat rechtvaardigt alle middelen om daar te komen.
1: Ja, je kan, je kan dus de middelen, bepaalde middelen verdedigen als, uh, als je kunt aantonen dat ze uh, logischerwijs tot het doel leiden.
0: Ja, ja precies. En, da- en, en dus als je dan vervolgens zegt: Ja, dus uh, ik had dit doel ermee, dan mag ik dus ook dit doen. Dus het, het rechtvaardigt het, en het, misschien kun je ook zeggen dat het het goed praat op een bepaalde manier. Het, het doel is uh, nobel en, en dus zijn ook de middelen. Uh, g- goed genoeg. Hè? Blijkbaar, het ziet er misschien aan de oppervlakte uit alsof het immoreel is, maar het is voor een hoger doel dat ik uh, vals speel, want dan kunnen we die bokaal halen en dan kunnen we, kan ik eindelijk, weet ik veel, uh, de, de, de karatevereniging weer uh, uit de slechte <laughs> reputatie halen of uh, zoiets. Ja. Um, maar heiligen van de middelen, dat vind ik dus wel interessant, uh, omdat heiligen, het uh, d- voelt helemaal niet als Hetzelfde als rechtvaardige. Heilige betekent, dat zegt Machiavelli zelf ook, hè, um, dat uh, de middelen als eervol beschouwd gaan worden. Mm-hmm. Het heilige, dat betekent een soort van dat er iets, uh, o- iets op afstraalt. Van dat ze...
1: Ja, als het, als het doel dan goed is, uh, dat daardoor de middelen ook goed worden. Terwijl misschien in dat eerste voorbeeld van de uh, ends justify the means, wat je net zei. Uh, kunnen mensen nog wel denken... oké, dit was niet zo'n charmante manoeuvre. Uh, Het het middel blijft een beetje ongemakkelijk... maar in het grotere geheel heeft het een plek... in het behalen van het doel. Toen Bij heiligen suggereert het wel... oké, het doel is goed... uh, en die goedheid van dat doel gaat ook over in de middelen. Dus dat maakt ook de middelen echt goed.
0: Ik zou misschien... nou, misschien niet eens. Uh, Ik zou het eerder als uh, als een soort vergiffenis of zo... misschien willen zien... Uh, of nou ja, uh, Machiavelli zegt dat het al, als eervol wordt beschouwd. Dus dat heilig wordt, dat betekent ook dat het een bepaald soort uh, uh, status krijgt of zo. Uh, dat, uh, als je het doel moet je dan interpreteren als het resultaat. Uh, omdat je iets hebt bereikt, kijken we als het ware... Hè, en dat, dat, wat je hebt bereikt, dat is zo heilig. Dat straalt als het ware op de hele voorgeschiedenis af. Uh, de prestatie is gewoon zo mooi dan maakt het eigenlijk, kijken we niet meer naar uh, wat daaraan vooraf ging. Of zo. En, en misschien is dat wat het heilige dan is. En niet zozeer rechtvaardiger, maar meer dat we het uh, zien... in plaats van als een valse streek, zien we het als een briljante tactiek.
1: Ah ja, ah, dat om, is een om, interessant punt. Ja. Omdat
0: het, uh, het einddoel, als het ware, onze verbeelding uh, aanspreekt... of dat dat iets is waar we gelukkig mee zijn... daardoor gaan we de middelen ervoor ook in het licht van dat heilige... Doel zien, dat heilige bereikte resultaat.
1: Ja, en dan, dat is dus echt vanuit een, een huidige situatie gedacht. En ja. een beetje de, doet ook weer een beetje denken aan de overwinnaar, die, die schrijft de, de geschiedenis, van die bepaalt uiteindelijk. Ja, Terwijl dat ja. zij, dacht ik bijvoorbeeld, aan, ook aan dat je zo twee totaal tegengestelde biografieën van iemand kan schrijven uh, als je zijn doelen niet. De moeite waard achter. Dan zeg je, oh, die heeft zijn hele leven een heleboel vieze treken uitgehaald. Bijvoorbeeld bij politici oh. hebben dat nog wel eens. Dat was echt iemand een, een gewetenloze politicus. Die een heleboel mensen heeft geofferd en allemaal uh, dingen verkeerd heeft aangepakt. Maar iemand die fan is van die persoon. Die zegt. Dit was een briljant strateeg. Die uh, heel goed uh, wist hoe hij um, met mensen om moest gaan. Iemand anders zegt dat was manipuleren. Uh, deze persoon zegt dat waren. eigenlijk, ja, de de kneepjes van het vakmanschap.
0: Ja, precies, ja. Ja, en niet om dan te zeggen dat dat we dan al die kneepjes per se vergeven, of zo. Dat we zeggen, nou, uh, die zijn nu uh, helemaal niet meer erg. Maar wel van, nou, was zo'n rakker. Hij was misschien een kwajongen, maar hij heeft het wel geflikt, zeg maar. Dat is dan een beetje de toon. En dat is wel grappig. Ik denk denk dat dat uh, dus... ik heb het idee dat dat echt wel klopt in die tweede interpretatie. Als het gaat om, als je een bepaald ding hebt bereikt, als je succesvol bent, dan zal jouw verleden op een bepaalde manier in ieder geval oogluikend worden toegelaten misschien. En succesvol betekent dan ook dat jij zelf de mensen die jou zien tevreden houdt op de een of andere manier. En dan is het dus echt een politiek strategisch... Gewoon een politieke observatie. gewoon van Als jij als vorst overwint, dan maakt het niet uit wie je er allemaal voor moet backstabben. Als jij daarna in groot, met grote slingers uh, op de troon verschijnt en dan brood uitdeelt aan het volk... dan zullen zij allemaal gelukkig zijn en, en jouw middelen als eervol beschouwen. Uh, dan zullen ze uh, doordat jij dat doel hebt bereikt, zullen ze de middelen heiligen. Ik moet daarbij ook
1: wel meteen denken aan... aan um het heel typisch Amerikaanse succesverhalen. Bijvoorbeeld mensen die het hebben gemaakt. Um, daarvan denkt men dan... Oké, okay, deze persoon begon misschien als een, als een drugsdealer of zo. Maar... Dan mag het. Als het uiteindelijk, ja. uh, uh, die persoon is geslaagd in de... Uh, uiteindelijk van, op het rechte
0: pad is gekomen. Uh, en ja,
1: uh, terwijl iemand die nog in dat eerste deel van het proces zit, potentieel, ja. uh, die wordt er gewoon voor opgepakt. En die kan dat nooit toegeven wat hij doet. Um, want dienstmiddelen zijn nog niet geheiligd.
0: Ja, precies. Uh, yeah. Yeah. Ja, dus het is het, het allerergst natuurlijk als je vals speelt en ook verliest. Uh, dan kun je wel, zeg maar, met die eerste interpretatie kan je nog wel aankomen. Dan is het eigenlijk gewoon een slap excuus voor vals spelen. Uh, je, je speelt vals en je verliest. Dan kijkt iedereen op je neer. Ja. Uh, want je bent een loser en ook nog eens een onsportieve loser. Eigenlijk alleen als je wint, dan. Uh, maar uh, ja, dus, dus dat betekent eigenlijk wel dat die eerste interpretatie echt heel slap is. Dat de manier waarop we normaal gesproken het citaat gebruiken van het doel heilig de middelen is om eigenlijk. Onze doel dat in de toekomst ligt uh, als een rechtvaardiging te gebruiken... voor alle nare dingen die we nu van plan zijn, zeg maar. Ja, een slap excuus om gewoon maar te doen wat je wil, eigenlijk. Uh, En uh, dat lijkt me eigenlijk aantoonbaar uh, altijd uh, fout om te doen. Maar ik ben het dus wel heel erg eens met het citaat... uh, 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 op de manier waarop Machiavelli het als observatie van menselijk gedrag... Uh, 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 gebruikt. Ja,
1: eigenlijk. maar dan inderdaad. Maar dan vind ik wel Dan moeten wij heel duidelijk hebben dat, uh, dat het dus zegt. Het doel heiligt de middelen in de ogen van de massa. En dan kan je zeggen ja. dat klopt. Maar als je hem heilige ziet als een. Um, als je dit ziet als een soort uh, feitelijke uitspraak. van de, um, uh, de situatie waar we nu mee leven, die is uh, leuk. En daarom is ook alles wat daartoe leidde. Oké, okay, dan dat vind ik even, even grote onzin als, de, als wanneer je dit citaat als excuus gebruikt. Ik denk dan bijvoorbeeld concreet aan mm. um, dat je kunt zeggen: Weet je, wel, alle moderne muziek is uiteindelijk um, beïnvloed door het koloniale verleden. Want daardoor is, weet je, wel, um, yeah. uh, de muziek van zwarte mensen verspreid geraakt over de wereld en is overal vermengd geraakt. En, en we vinden die muziek nu allemaal heel mooi, maar dat heeft helemaal niks dat je, dat rechtvaardigte verandert ja. helemaal niks aan nee. wat daartoe geleid heeft en, nee, en no, dat nee. dat slecht was.
0: Ja, nee, dat klopt natuurlijk ook. Ja, je wil heiligen, wil je niet zien als... Dus je wil het eigenlijk nooit interpreteren als rechtvaardigen. Ja. Uh, of in ieder geval, als je het interpreteert als rechtvaardigen, dan is het altijd een soort ikkie. Dan wil ik er ook niet aan beginnen om het te verdedigen. Maar als je zegt heiligen, dat betekent dat mensen er met grote ogen naar kijken. Ja. Dat vind ik best wel tof. Zouden we het al een beoordeling kunnen geven?
1: Ja, ik vind het een heel lastig uh, citaat om te beoordelen, omdat je hierin zo, weet je ook door hoe we al begonnen, je eerste associaties zijn met bad guys. Niemand die zegt, bijvoorbeeld als ik een activist ben en ik uh, heb een, een, een doel dat ik wil bereiken en daar doe ik soms ook dingen voor die ik niet... Ja, die ik niet helemaal ideaal vind. Ik bedoel, dat kan op zich een, een, een terechtvaardige houding zijn. Maar niemand zal dat zal, zal vervolgens zeggen... Ja, doel heilig te middelen. Want dan klink je als ja. een slechterik. Weet ja, je wel? Ja. Dus we hebben allemaal zo'n soort culturele bias al... dat dit iets is wat, wat boeven zeggen. Ja. En daarom vind ik ook... is natuurlijk ook meteen mijn, mijn eerste neiging te zeggen... Ja, nee, um, niet mee eens. Dit is het citaat van de dommerik die altijd verliest... Um, maar als je dus het citaat in zijn historische context ziet... en een beetje de punten die jij daarover maakte... en, en het begrijpt als een, um, meer als een politieke analyse... dan, dan vind ik het, dat het wel wat diepgang heeft. of dat, er wel, uh, dat het best wel kan leiden tot een leuke reflectie... ook op, nou leuke reflectie weet ik niet... maar in ieder geval een goede reflectie... op <laughs> <laughs> hoe mensen zich verhouden tot hun idolen... tot hun politici, tot, uh, weet je... Tot,
0: uh... Ja, ja, oké. Okay. Ja, ik, ik moet het natuurlijk dan wel met je eens zijn... dat... Uh, Ik zou inderdaad willen zeggen, we moeten niet aanmoedigen dat mensen dit citaat vaker klakkeloos gaan zeggen. Uh, Maar we moeten wel, ik ik heb dus persoonlijk wel een zwak voor voor Machiavelli, geloof ik, dat ik graag zou willen zien dat hij begrepen werd door mensen. Uh, Dus ik zou wel willen pleiten voor een herwaardering uh, van, uh, van dit citaat. Want het kan je doen nadenken van, goh, Uh, al die mensen die succesvol zijn... hebben die niet eigenlijk allemaal hele vieze spelletjes lopen doen... en knijpen we daar een oogje voor toe... omdat ze uh, nu eenmaal heel succesvol zijn. Door te bedenken van... oh ja, doordat iemand succes heeft... zijn we geneigd om zijn verleden een beetje te verheiligen. Uh, Dat het een psychologisch ding is... wat nou eenmaal bij mensen en massa's gebeurt. Uh, Als we daarop kunnen reflecteren... denk ik dat dit een heel zinvol citaat kan zijn.
1: Ja, maar je zegt volgens mij gewoon... uh, ja, dit citaat... Uh, niet blijven zeggen, maar Machiavelli moet je meer lezen en dan niet als de Mac- Machiavelliaan, maar gewoon als een heel pragmatisch politiek denker die echt wel wat meer te zeggen had dan de, de leuze waarmee we hem nu samenvatten. Nou, de leuze
0: waarmee we hem samenvatten, zegt dus ook al wel dat. Alleen, dat haal je er in de eerste plaats niet uit en zeker niet als je het vertaalt als the ends justify the means. Right, ja. Ja. goed. Dus uh, toch wel diepgang? Ja, in, dus die eerste interpretatie zou ik zeggen, diepgang is nul, uh, want dat is echt... Uh... Aantoonbaar fout. En uh, de tweede goede interpretatie is natuurlijk. Ik, ik ben dus wel geneigd om daar een 9 aan te geven. En jij?
1: Ja, um, nou, ik, ga, ik, ga, ik, ga voor, ik ga voor een 8. Gewoon uh, oh, vooruit. Zo'n bui heb ik.
0: Nee. Ja, ja. okay. <laughs> hey, uh, wat gaan we volgende keer uh, bespreken, Diederik?
1: Volgens mij uh, is dat een citaat van Karl Marx: Religie is de opium van het volk.
0: Mooie. Uh, beste lieve mensen, dank je wel voor het luisteren. En laat ons vooral weten welk citaat jij graag zou bespreken, of misschien ook welke gedachte je had naar aanleiding van deze aflevering. Wij houden van engagement. Uh, en, uh, uh, dus doe dat vooral. En uh, uh, dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.